0: Dos generaciones, olvídate del estrés, olvídate de la rutina y pásate la poca madre con nosotros. Sobre todo, hablando de deporte, de lo que más nos apasiona, de lo que más nos gusta, de la actualidad y de antaño. Ven con nosotros, te
1: invitamos. El deporte a través del tiempo. Bienvenido a 2G, un podcast diferente, en donde dos generaciones se encuentran para hablar de toda la actualidad del mundo deportivo y contrastar con las viejas glorias del deporte con un estilo particular acompáñanos en esta gran aventura bienvenidos a nuestro segundo programa de dos generaciones ya estamos felices por la recepción que tuvimos en el primer programa así que nada más que nada hay que seguirle y esperemos que le guste esta segunda transmisión en la que tristemente vemos a justo un poco triste en esto ya va a llorar un poquito pero aquí estamos
0: sin Yolanda, Mari Carmen, dijeron por ahí, qué tal mi querido Alex, qué tal a toda la banda que nos escucha. En esta ocasión un saludo muy especial a toda la comunidad de Juriquilla. Y bueno, así es, es esto, así es el fútbol. Dicen que esta playera se usa un día antes de la victoria y uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte días después de la derrota. Ni modo, nos, nos quitaron la ilusión de ser campeones. La verdad es que León nos hizo, nos hizo un buen partido. Ya yo analizaré algunas cosas, ya me meteré, ¿se acuerdan como lo comentábamos en la radiografía? Soy el enemigo jurado número uno de los árbitros y esta no va a ser la excepción de hablar de ellos. Entonces, pues bueno, ya estamos entrados en materia, mi querido Alex, ¿con qué nos arrancamos?
1: Primero quiero, quiero decirte que gané una cerveza gracias a León, entonces primero... Muchas gracias, Nachito Ambrís, la, la disfruté mucho. Y, y luego, bueno, vamos Muy a bien. lo de las playeras en esta ocasión. Cuéntanos, ¿cuál traes?
0: Pues hoy hoy traeme, traemos uno de los Pumas. Esta es de la temporada 98, invierno 98, verano 99. Ya desde de este, de hace 20, 22, 22 años. Vean el, el, el logo que traía aquí, de la primera división. Ahí, ahí se ve, F Federación Mexicana de Fútbol. A los que no nos ven, es, el, el logo era muy diferente a como es ahora. Eh, era totalmente limpia, con nada más con la, la patrocin el patrocinador de la palomita. Eh, y bueno, era de las playeras de antes que no tenían absolutamente nada de, de promoción. De hecho... Eh, eh, con esta playera llegó Pumas a una semifinal contra Chivas en el invierno 98, que después este, perdió Pumas, pasó Chivas a la final y después fue campeón de Caxa. Imagínate el de Caxa, cuando era campeón en Necaxa. De y este, pero bueno, ese es un recuerdo de, de, esta, de esta bonita camiseta. Es la azul, esta es la, la azul, la, la, la otra la blanca es totalmente. Eh, a la inversa, ¿no? lo que está aquí, en el, lo del pecho azul, está en blanco y las mangas en, en, en color este, azul. Aquí casi, perdón que casi eh, me, me ya de quiero la pantalla. Pero, pero bien, bueno, esta este es la, la playera que yo les presento. Ahora tú, mi querido Alex, dime, ¿con cuál calza soy?
1: Hoy quise ser alternativo y traje la de Saúl El Canelo Álvarez, ya que va a ser un tema que vamos a tocar ya al final del programa, pero... Esta fue la playera que usó el Canelo en esa pelea contra el infame de Chávez Jr., en esa verdadera paliza que le, le propinó en ese en esos dos episodios, que hasta se vio buena onda dejándolo en los doce, pero, pero pues sí, esta fue la que usó, la que trajo en esa entrada, en la cual saludó muy despectivamente muy al señor Chávez, papá, pero pero bueno, ya con nuestro canelito, el nuestro boxeador infravalorado y que han criticado tanto.
0: Pues más que infravalorado, polémico, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos, sí, sí,
1: ya hablaremos de ese detalle canel.
0: más adelante. A ver, mi querido Alex, entonces, ¿con qué nos arrancamos hoy?
1: Bueno, nos arrancamos, vamos a hablar de la final de vuelta, de, de nuestra final de vuelta, la que te ha traído pesadillas. Pero yo lo primero no. que quiero arrancar, quiero hablar de... Primero hay que hablar de León, antes que meternos en materia de, de todo el análisis. Hay que decir que la verdad ganó el mejor, el que durante estos dos años ha sido el mejor equipo de la liga. Y para Nacho Ambriz, qué bueno que se le dio este triunfo, eso es lo primero que tengo que decir.
0: Sí, evidentemente fue el mejor equipo del torneo, fue el super líder. Eh, fue sin duda alguna el equipo que mejor fútbol desplegó en todo, todo el certamen. Eh, evidentemente, para Nacho Ambriz, una, una gran felicitación, una, un gran reconocimiento, porque ya llevaba varios torneos, eh, si, no, si no mal recuerdo cuatro, eh, intentando intentando ganar, llegó una final con Tigres, la, la perdió, después fue eliminado, después de ser superlíder en cuartos de final por Morelia, luego iba en segundo lugar en el torneo que se suspendió por, eh, por el COVID, y ahora en primer lugar, Solamente perdió dos partidos, uno contra Cruz Azul en la fase regular y otro contra Puebla en la ida de los cuartos de final. La verdad es que el, el juego desplegado por el León, eh, muy, muy respetable, muy, muy bueno, muy, muy vistoso. Creo que se lo merecen, es un, es un digno campeón. ¿no? La verdad es que, que llegaron ahí por méritos propios y ya tenían, repito, arrastrando varios torneos con esa regularidad. Eh, y bueno, en el fútbol mexicano... Muchas muchas veces criticamos los procesos, criticamos que no se respetan los procesos. León respetó ese proceso y le está rindiendo frutos con la octava estrella para los Esmeraldas. Bien merecida, enhorabuena para toda la afición de León, para todo el equipo, para el plantel, para Nacho Ambriz, para la directiva. Y bueno, eh, no me queda más que decir, eh, hay, hay, que, hay que aceptar la derrota y la verdad es que es un digno, es un digno campeón.
1: Ahora sí que no me queda más, como diría Selena, que ahorita está de moda, ¿no?
0: Ándale, <risa> exactamente, que también, que también se puso de moda esa canción cuando fue la vuelta de la semifinal, ¿te acuerdas de uno, dos, tres, cuatro, que así empieza una canción? Pero bueno, no recordemos cosas tristes para ti, pero bueno, la final, la de vuelta, fíjate que mucha gente decía que que este estaba la polémica, si Talavera, si Julio, Lamentablemente, Talavera comete un error, ¿no? Eh, después, el segundo gol de León también es un error en la salida de Pumas. Eh, pero bueno, la verdad es que también Pumas hizo un extraordinario torneo. Eh, si hubieran escrito un, un, un libreto antes de este torneo y se hubiera planteado la posibilidad de que Pumas llegara a la final, pues pocos hubieran creído eso. La verdad es que fue muy, muy, muy digno segundo lugar Pumas. Eh, fue el segundo lugar general, fue el segundo lugar en la, en la, en la, en la, en la liguilla. Solamente fue superado en tres ocasiones, las dos veces, dos veces por el León en la temporada regular. Fue la única derrota que tuvo y este partido de la, de la gran final. Y, y la otra derrota fue en la ida de, de semifinales contra Cruz Azul, pero se revirtió el, el asunto. Entonces, realmente, Pumas muy bien. Un equipo con muchas carencias, ¿no?, pero con, con las virtudes que tenía muy bien explotadas por su técnico, canalizadas por sus jugadores de forma extraordinaria. Un aplauso y una felicitación para todos los Pumas. Eh, y bueno, eh, la verdad es que no me queda más que decir. Creo que hay, hay tela de dónde cortar. Creo que hay un buen proyecto en donde se puede cimentar buenas cosas. Lamentablemente, para, para toda la afición felina, pues... Este, Van a empezar las, las bajas, van a empezar las salidas Ya comentaremos más adelante de una muy sensible Pero bueno, eso es, eso es hasta, a, hasta donde yo puedo hablar De la, de la final en cuestión de, de análisis No sé si quieras ahondar en otra en otros temas, sí, temas quiero, de arbitraje.
1: <risa> quiero hablar sobre la planificación de Lilini en esta en esta final Me pareció que comenzó bien Sobre todo vemos lo de, lo de Carlos Gutiérrez Que haya comenzado, yo creo que era un diseño... Estaba muy diseñado lo que iba a usar, era para controlar esa banda. Y era para ayudar a Mozo en la marca, porque justamente vimos a Mozo. Mozo, en el primer tiempo, yo le conté, ocho duelos individuales perdió. Entonces ya con eso estamos hablando de que esa banda traía un chiste, o sea, traía, era un periférico lo que traía Alan Mozo.
0: Pues sí, también, evidentemente, lo, lo hablábamos en, en el primer capítulo. También la cuestión de la experiencia cuenta, ¿no? Yo creo que de los errores aprende. Habrá que ajustar ahí algunas cosas, pero bueno, te digo, a lo mejor el corazón me gana, pero no tengo, no, no, no le veo reproche. Simple y sencillamente, así de fácil, León, por su experiencia, por su fútbol y por su calidad, superó a Pumas.
1: Y también la diferencia de Nacho Ambris en la final contra Tibes, que se quiso ir todo desbordado al frente y perdió. Y esta vez entendió que tenía que recular el juego, Tenía que más bien cerrar a Pumas antes que él, que él buscar. Una vez cayó el gol, pues ya sabía que era completamente cerrarse, y bueno, no encerrarse, sino buscar que, que Pumas no lo atacara tanto y ellos encontrar el 2-0, que fue lo que pasó, final de cuentas.
0: Sí, exactamente, planteó bien el partido, no este, no pecó de, de irse al frente, tampoco de, de defender simple y sencillamente, se agrupó bien, atrás. Le cedió un poquito la, la situación de atacar a Pumas. Pumas encontró, de cierta manera, el, el, el balón. Trató de, de profundizar. No pudo, simple y sencillamente no, no pudo. La, la, la saga de, de León marcó muy bien a los, a los delanteros. Hubo una jugada en el primer tiempo que tuvo ahí González, que le, que le, que le bota mucho el balón y luego sale Cota y corta el, el, el avance. Eh, después una barrida de, de Nacho González bien al balón sobre Bigón eh, y un tiro de, de Carlos Gutiérrez me parece contra Cota que re, rebota en la espalda de Neno creo que fue lo más este, destacado no pero bueno, ya ahondando en, en cuestiones este, arbitrales vamos a... Vamos terror, a la sección del terror y, y a ver mi querido señor Silvante del partido del domingo eh, hay una, una jugada en donde entra un defensa de León criminalmente no mete una una plancha en donde es amonestado el árbitro va a, a revisar al VAR y se, se, se cuestiona esa situación y se queda con la amarilla ¿Por qué? Voy a decir por qué, tal cual mi fundamento para decir que sí era roja y este señor se equivocó. Saca la, le deja la amarilla y en esa jugada le reclama muy fuerte Fabio Álvarez que acababa de entrar, le saca la tarjeta amarilla. Siguiente jugada, eh, Fabio Álvarez hace un jalón tal cual que era de amarilla, clarísimo de amarilla, que se tenía que haber ido, y no se lo saca. ¿Por qué? Porque el señor compensó la jugada. Compensó, se equivocó. Era tarjeta roja. Era tarjeta roja para el defensor Esmeralda. Digo, no estoy diciendo que eso tenga que ver con el marcador. No estoy diciendo que tenga que... Este, que haya sido un robo. No, para nada. Yo no soy este, eh, incendiario ni nada, ni mucho menos. Simple y sencillamente me gusta a veces criticar a los árbitros. Es una, es una cuestión que ya traigo de. Ya tra, no, ya traigo. Ya tradición. Ya traigo, ya, traigo, ya, traigo, ya traigo en la sangre. Desde que era futbolista, desde que era. Desde, bueno, desde que soy entrenador, director técnico, es mi talón de Aquiles. ¿Qué te puedo decir? ¿no? Y, pues bueno, pero es la única manchita, ¿no? Yo creo que, que, le, vi a, que le vi al partido. Lamentablemente. Este, se lo lleva, se lo lleva León, digo, lamentablemente para la causa Puma, pero la verdad es que es un digno campeón
1: y respetable, ¿no? Sí, y otro, otro tema que a mí me gustó y que quiero recalcar es lo de Nacho González, después de tantos años que estuvo sin jugar lo que dio este, en este partido fueron clases de defensa central o sea, literal, clases de defensa central pues hubo tres jugadas que me quedaron muy marcadas, que me recordaron mucho a Rafa Márquez, o sea, en ese es cuando sobraba y dejaba que sabía por velocidad nunca los vas a alcanzar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo sobró. Y justamente no picaba al lugar donde González ya estaba desde antes. Entonces, con eso le quitó varios avances a Pumas. Y no, y no lo hizo una vez. Y yo le conté cinco así, que se echó para atrás. Entendió para dónde iba y adiós. Y justamente eso es lo que te habla de un liderazgo y de un defensa central que entiende y que sabe tanto sus, sus limitantes como sus virtudes. Sí,
0: es correcto. Es correcto, Nachito. La verdad es que muy bien. Ya lo comentaba yo con, eh, con esa barrida cuando Vigón estaba a punto de, de disparar a gol. Y sí, efectivamente, varias coberturas, eh, sobre todo precisamente para secar a, a Dineno, para que Dineno no, no, hiciera peligro, no hiciera peligro en la meta de su, de su equipo. Y bueno, eh, la verdad es que también, qué debut, perdón, debut, no, este retiro, qué retiro soñado, ¿no?, eh, retirarte con el equipo de los Amores, pero,
1: así, en claro. una,
0: en una, en una final siendo campeón, eh, el chapito Montes le, le cede el gafete de capitán en un gesto de compañerismo muy, muy este, aplaudible y bueno, no, eh, la verdad es que un buen script para, para Nachito, una buena carrera, eh, jugó este algunas finales antes, fue campeón, fue bicampeón. ¿No? Eh, anotó en la final contra América, anotó en la final contra Pachuca. entonces Fue un jugador muy importante siempre para el equipo de León. Lo aguantaron después de que estuvo lesionado dos años, regresó. Finalmente decide colgar los botines, pero yo creo que fue una, una buena carrera de, de este jugador que siempre se debió al club Esmeralda.
1: A ver, yo te tengo un, una pregunta que me entró durante el partido, ya que cuando entró Lira, yo vi una mejoría inmensa en cuanto al control de balón y en cuanto a los pases y todo fue mu mucho más certero con Lira. ¿Tú hubieras arrancado con Lira o te hubieras mantenido como inició, con Iniestra y Lionel?
0: Pues mira, yo creo que el, 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 a veces como técnico, ¿no? Eh, tú confías en, en los jugadores, hay veces que por una u otra razón, pues no es lo que, lo que esperabas, pero no es culpa del jugador, son, culpa de la, son cuestiones de las circunstancias. Eh, López, este, perdón, Leobardo, no, Leonel López, perdón, Leónel López no jugó correctamente como lo había hecho en la ida, perdió muchos balones, de hecho, después de un mal pase se deriva la jugada del gol de Gigliotti, y Carlos Gutiérrez creo que le, le ganó la novatez, la inexperiencia, pero bueno, no, o sea, son apuestas que a veces, a veces fallan, no, yo te digo, no tengo ningún reproche para, para ninguno de los jugadores pero bueno, sí, sí creo que Glinini pensó que era, era lo correcto apostó por eso, porque le había funcionado en el partido de ida y bueno, solamente el cambio de, de Gutiérrez por Iturbe, Gutiérrez fue un jugador que toda la temporada lo hizo bien pero bueno en esta en esta ocasión le faltó profundidad le faltó un poquito de, de determinación pero yo creo que con el tiempo la, la irá adquiriendo también hay que recalcar que pues debutó esta esta temporada no lira, lo, lira, lira también jugó, jugó bien pero bueno eh, ni modo así así está, así lo decidió lini y creo que creo que estuvo acertado no de, de, a veces cuando las cosas salen bien se aplaude cuando las cosas salen mal no siempre se tienen que criticar, sino simplemente eh, comentar de que no, no fue como él
1: esperaba. Pero yo creo que este, la apuesta fue correcta. Perfecto. Y ya con esto vamos a un día en la memoria. ¿Qué nos vas a traer esta semana? A ver, cuéntanos antes de... Pues de...
0: miren, hablando, hablando de que estamos de moda, de las, los subcampeonatos en diciembre y todo este tipo de cosas, vamos a recordar una... Un pasaje de la Copa Sudamericana, Era una, es una copa alterna, la Copa Libertadores, digamos que es como el equivalente a la Europa League, ¿no? Eh, en, en Sudamérica participaban antes los equipos mexicanos, ahora ya no. Eh, la primera vez que un equipo mexicano llegó a una final de este certamen fue en el 2005, hace 15 años. Eh, Pumas llegó a la final contra Boca Juniors, el año siguiente llegó Pachuca contra el Colo Colo, y fue campeón, y al año siguiente, en 2007, el América llegó contra el Arsenal de Sarandí, y perdió también el América. Entonces fue una final donde Pumas pues, tenía todas las de perder, contra Boca, donde ahí sí, sin, este, sin apasionamientos ni nada, los árbitros nos hicieron la faena, en el, en el partido de ida le anulan un gol clarísimo a inglés no le marcan un penal a Marioni, y en la segunda, este, y en la segunda parte de la final, Igual una expulsión clara para el Pato Abondancieri Que era el arquero, se acordarán del Pato Abondancieri Y este, no le marcan un penal a, a Pumas No expulsan a Abondancieri Y después Abondancieri termina siendo eh, la gran figura en los penales Entonces pues vamos a, vamos a escuchar esta, esta historia El 18 de diciembre de 2005 Se llevó al cabo la final de vuelta de la Copa Sudamericana de Conmebol Los Pumas de la UNAM Llegaron a la misma representando al fútbol mexicano. Arribaron a la final tras vencer al Destronges boliviano en octavos de final, al Corinthians en cuartos de final, al Dele Sarsfield argentino en semifinales y se enfrentaron al Boca Juniors en el partido crucial. En la ida, los Pumas y el Boca empataron 1 a uno en el Estadio Olímpico Universitario y en la vuelta fue el mismo marcador. En ambos cotejos, las pifias arbitrales a favor de Boca permitieron que la serie se fuera hasta los penales. Ahí, los cheneises se impusieron a los Pumas por marcador de cuatro goles contra 3.
1: Bueno, y ya regresamos. Ahora vamos con un tema que lo recibimos hace unas horas: que es lo de Carlos González a Tigres, al trabuco de Tigres, según una nueva pieza y. Y qué pieza, qué pedazo de jugador va a llegar a Tigres? A ver cómo te sientes tú que se fue uno de tus máximas estrellas. Mira, yo creo que todos los que le vamos a Pumas
0: a lo largo de, de, de los años, pues ya sabemos que, que es difícil que un equipo, que un jugador eche raíces en Pumas. No somos un equipo que nos dedicamos a, a vender jugadores para sanear las las arcas del club. Eh, lamentablemente. En este caso se va un jugador sensible, un, es una baja sensible, un jugador que, que le puso lo que hay que ponerle a la camiseta, que la sudó, que, que metió goles, que se puso el overall, eh, lo comentaba en esta última, última final, nos, nos hizo suspirar con ese gol, después las cosas no, no, no salieron, pero nos hizo suspirar por unos momentos, eh, es un gran, un gran delantero. Solamente mi único coraje es saber, o más bien incógnita, es saber si mi querido amigo el Tuca Ferretti sí si lo va a utilizar, si va a jugar, si no, lo, si no lo van a dejar calentando la banca, si no van a dejar que, que, este, que esa inversión se esfume, porque lo mismo pasó con Sosa, lo mismo le pasó a Ener Valencia, lo mismo le ha pasado a muchos jugadores que han, que han estado en Tigres, tienen un extraordinario plantel, pero ya no saben ni dónde acomodar a sus jugadores. Este tipo es un extraordinario, extraordinario jugador. Creo que va, va a ser muy, muy meritorio ahí el trabajo que pueda hacer con, este, con André Pierre Guignac. Seguramente va a ser el, el socio, pero te digo, no sé si por el, el tipo de juego de, de Tigres eh, está en la banca. Pero bueno, eh, así, así son las cosas. Es un gran jugador. Tigres se lleva una joya realmente. No es la primera que nos quitan, ¿verdad? Siempre creo que ya es una tradición que se lleven a, que se lleven a, a los jugadores que primero los, este, los hagan madurar en Pumas y después se los llevan. Pero bueno, así es esto, Carlos González. La verdad es que toda la misión Puma te agradece. Te agradece, muchacho, lo que viste. Ese pelón de oro que dio tantas cosas con esa, con esa cabeza, con, con, este, con ese estilo incomparable. Y bueno, la verdad es que se le va a extrañar a Carlitos y seguramente Seúl eh, siempre será su casa. Pero bueno, ni hablar. Así es el fútbol. Y ni modo, lo veremos
1: ahora de Tigre. Sí, y yo la duda es tengo dónde va a jugar. O sea, cómo le va a hacer Tigres porque tiene a Leo Fernández, tiene, tiene a los Quiñones... Pues tiene a dueñas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Cómo se hace eso? O sea, es como si jugaras, literal, es como si jugaras un Fantasy los Tigres, o como si jugas modo carrera en el FIFA y de repente cartas y tiene, compras a alguien.
0: Tienen también al diente López, ¿no? Al diente, y, ándale. jugando ya después no. Pues mira, regularmente jugaba mucho este, Eduardo Vargas, jugaba siempre con, con André Pierguiñac, como un, no, no como dos puntas, pero sí jugaba como un nueve y medio, ¿no? Como le dicen ahora en Argentina como un 9 y medio, o un falso 9, como le dicen en España, eh, y, y jugaba ahí acompañando a, a André Pierguiñac. Me imagino que puede ser algo similar, que Carlitos ahí podrá entrar en ese 11, en ese pero te digo, no por decirle timorato a, a Don Tuca, porque no se vaya a enojar y nos vaya a mentar la madre, <risa> este, pero es un poco precavido muchas veces, a pesar del plantel que tiene. Entonces. No sé si realmente lo vaya a meter de inicio, ¿no? Pero bueno, se llevan un crack. La verdad es que se llevan un crack de un jugador que, que no solamente sabe este, jalar la marca y anotar en el área, sino ya lo vimos en estos partidos con Pumas jugando de, de extremo izquierdo, que es una posición que no desconocía porque precisamente Nacho Ambríz cuando lo trajo a México con el Necaxa, eh, lo habilitaba en ese, en ese sector, ¿no? Entonces, pues bueno, es un, es un jugador muy completo, joven todavía, todavía, todavía no se vayan con la finta de que ya tiene este, discapacidad capilar, sino simple y sencillamente se, se, le, va, se, se le fue el estadio de, de la gente del estadio, pero todavía está con bastante con bastante futuro, mi amigo Carlitos. Ni modo, se le va a extrañar, pero le deseamos el mejor de los éxitos.
1: Sí, sobre todo me llama la atención lo que dijiste, que Nacho Ambris lo ponía por izquierda y que lo vimos en la final también. Yo creo que esa es una función que Tigre, beneficiaría muchísimo a Tigres, ya que pues así le jalas marca a Guiña, que de por sí hace lo que quiere, pero si le jalas un poco más de marca, pues imagínate lo que va a hacer. Y luego si pones es que del otro lado a Leo... Uy,
0: es uy. que el problema, de, el problema de Tigres es lo que venía comentando, no es un equipo que tiene... Pues en teoría para arrasar por, la, por todos los elementos a la ofensiva que tiene, pero pues el Tuca prefiere ser un poquito más precavido. El, el, el Tuca prefiere, prefiere jugar a la segura, ¿no? Entonces digo, ya sabemos también que Tigres va, empieza flojo, por ahí de la décima jornada le empieza a meter el, el, este, el pie al acelerador para llegar a torno a la liguilla, ¿no? Ya, ya, ya no sabemos también el, el, tru, el truco del Tuca, ¿no? Pero yo creo que, digo, en teoría, en una cuestión eh, meramente lógica, pues sí tendría que ser titular Carlitos, pero no sabemos. A ver qué... a ver Con qué, qué nos sorprende ¿tú? el
1: Tuca. Con
0: qué, con qué nos sorprende con qué nos sorprende el Tuca. Y bueno, también analizando también esto de las bajas, pues también se fue Alejandro Mayorga, que fue eh, el lateral por izquierda, hizo creo que una buena labor. Eh... De discreta a, a buena, ¿no? La verdad es que lo hizo bien y bueno, regresa regresa al rebaño sagrado, ¿no? Y bueno, también la cuestión de que, de que Fabio Álvarez eh, ya firmó, lo compró definitivamente Pumas por 2,2 millones de dólares y ya es este jugador oficial, eh, bueno, ya pertenece a Pumas y parece que va a firmar hasta 2023, pero bueno, en una de esas también nos lo vuelven a quitar, digo, también nos lo quitan a él. ¿no? Ahí también la incógnita. Se dice mucho que, que dinero puede salir, pero yo creo que lo van a aguantar por lo menos un, un torneíto más. Por favor, por el favor de Dios.
1: Ya veremos sobre la marcha en los rumores de estufa que ya se acercan. Ya ya, ya empieza esa época del tanto de vender humo como de, de aventar, sacar todo el, el billete, donde sea.
0: Exactamente. Pero bueno, pasemos a algo.
1: Vamos a, a la Conca Champions, ahora sí, a la CONCACHAMPIONS. ¡Vámonos Conca a la Conca Conca Champions. Saquen, ¡Uy, que, que el saquen, mejor torneo!
0: Saquen la botana, saquen la chela, saquen los chescos, saquen todo para la Conca Champions. Maravillosa, maravillosa siempre la Conca Champions, cómo no, no hay que demeritar. Es lo que nos tocó, mano, ¿no? Es lo que nos tocó como cuando voy a verme ruco, ¿no? Cuando empezaban a salir los DVDs, que ya ahorita ya también ya
1: están arcaicos. Ah, no, ya, ya estás viejo, ya, ahí ya estás, sacaste la edad.
0: Latinoamérica y México y Latinoamérica era región 4, ¿no? Era la región 4, O sea, tenías que comprar un DVD región 4 para que se pudiera ver. Si tenías uno región 2, región 1, no, señor, no se podía. Tenía que ser región 4. Por eso después se adoptó. Que es la Champions Región 4, no es por demeritar, sino simplemente es por la sección y por la cuestión que nos toca geográficamente vivir, ¿no? Pero bueno, hablando de la CONCA Champions,
1: ya vamos sin... con los amigos del gol. Los amigos del gol otra vez. Maldita sea. Ya
0: sin Ya, sin Simoldi, ya en otro torneo. Van ganando 1-0 con gol de Yotun de penal. Sale Craquitos Vela de la chistera, se inventa un penal que no existió, lo anota eh, y después eh, el LFC anota el 2 a 1, jurado evita una, un marcador más escandaloso para, para la máquina, pero vuelven a caer los, los cementeros y pues bueno, un año que, que empezó muy bien para ellos termina de una forma fatídica. Sí. Horrible,
1: espantosa. Ya, ya, ya ni me digas que, como dije, yo ya me encapriché con este equipo, entonces hasta que salga, hasta que salgan campeones, pero, pero, bueno, pero bueno, ya. Pero mira, sabes una cosa,
0: tú sabes que yo soy un tipo que no se mete en problemas,
1: <risa>
0: que, no le, ¿Seguro? Que, no le, que no le gusta discutir, que no le gusta la polémica, pero sabes una cosa, me parece muy bajo, me parece muy grosero todo lo que hicieron los medios de comunicación, muchos medios de comunicación. Eh, en, en la semana pasada, mientras estaba la, la final, mientras se iba a jugar el partido de vuelta, de, de mencionar ¿no? tendenciosamente que los jugadores de Cruz Azul se vendieron para jugar este, el, el partido de vuelta de la final. Aquí hay de dos sopas muy fácil. Uno, no hay que caer en, en temas sensacionalistas como si estuviéramos en ventaneando o en ese tipo de cosas, ¿no? Aquí no, aquí el fútbol no se debe de tratar así. Si realmente existe algo, a ver, señores, con los pelos de la burra en la mano, hay que decir las cosas de frente, a lo que es, con, val, con, con, con valor, decir, ¿sabes qué? Este, este jugador se vendió, o este cuate hizo tal, tal cosa, pero con pruebas. No ser intrigoso y meter las... La, este, Tenden, eh, tendenciosamente esas noticias, ahora, puede ser que eso exista, puede ser que, que a mí me gusta confiar en la, en este, lo fidedigno del fútbol, sería muy absurdo de mi parte hablar de fútbol o dedicarme al fútbol o ser entrenador de fútbol y pensar que el fútbol es una farsa, si es una farsa, si es un fraude, pues entonces no hablo de fútbol y no lo veo, ¿para qué? ¿para qué me contamino de algo corrupto, no?, a fin, a, a fin de cuentas, yo, por ejemplo, no hablo de política y no me gusta ver noticias de política porque no me gusta, ¿no? Sé que, sé que es un cochinero y no me gusta. Ahora, si hablo bien, de, si, si veo el fútbol, si lo, si lo observo y pienso que, que, está que, que, hay, que hay corrupción, que hay este manejo de partidos, pues ¿para qué lo veo, no? Entonces, yo creo que si hay... Hay este, condiciones para hablar del tema, pues que lo hablen y que lo digan y que presenten pruebas. Qué curioso, mi amigo Alex, qué curioso que este tema del Cruz Azul se abordó durante tres días cuando iba a ser la final de vuelta, que curiosamente no se transmitió por televisión abierta, qué curioso que las dos televisoras de, abiertas, y la televisión, el canal de paga Que es competencia del canal Que transmitió la final Sacaron esa noticia y esos rumores Qué curioso Quiero pensar que es curioso Y solamente es una casualidad Mi querido Alex Pero sí creo que Ahora que el Cruz Azul Pierde contra Los Ángeles y contra el equipo de Carlos Vela No he visto a nadie Que diga que perdieron a propósito entonces, no sé si tenga o no tenga razón yo, pero no me chingue.
1: Entonces estoy esperando que, que el del bigote, que después reculó al, al día siguiente, después de que dijo su payasada, al día siguiente llegó a su programa y, y llegó a no decir nada, a darse la vuelta y decir, no, yo no sé, yo no dije eso. Yo, Mira, me malinterpretaron.
0: Puede ser que lo hayan malinterpretado. Evidentemente, él dijo, escuché, o sé de que algunas personas estuvieron haciendo llamadas al Cruz Azul, pero lo hizo de una forma tendenciosa. Lo hizo de una forma para que todos los demás, pense, eh, o todos pensemos, o, o quien quiera pensar mal, se imaginara ese tipo de cosas. Yo creo que es un buen periodista, much, tiene muchos años en, sí. en, la, en, la, en la televisión, es muy reconocido, yo lo respeto mucho, se me hace un tipo muy veraz, pero yo creo que en esta ocasión, pues sí, le ganó un poquito la cuestión de vender, porque sí se habló del, del, del tema de, de forma muy irresponsable. Si tienes pruebas, preséntalas. No digas que las vas a presentar después y no seas intrigoso, no, no este, saques hilo de un tema nada más para, para que sea el, el tema a conversar. Aparte, de todas maneras, con todo respeto, en el fútbol yo sigo pensando que es limpio. A lo mejor soy inocente o soy incrédulo, no sé. Pero te voy a decir una cosa, si un equipo no tiene dinero para comprar jugadores, es Pumas, por el amor de Dios. O sea, no puede ser que digan que se vendieron contra Pumas, cuando Pumas estamos vendiendo a uno de nuestros mejores jugadores porque no tenemos lana, porque somos pobres, de todo, no podemos mantener la plantilla. Por el amor de Dios.
1: Sí, si, somos... si le pagan con raspados a los jugadores.
0: Si somos de los equipos que, más, que peor pagan, ¿de dónde, Dios mío? ¿De dónde vamos a sacar lana para comprar partidos? Por Dios, mi querido Alex, dime. Sí,
1: y siempre está ese chiste de que pagan con raspados a los jugadores y las dos por una parte y con tacos de canasta. Tacos Entonces, de canasta.
0: No... Está con de canasta y este choripanes que venden afuera de... ¡Ah! ¿cómo, cómo se extrañan esos choripanes, de veras, así eh? Pero bueno, ya, ya habrá Pero tiempo bueno, ya. Para, para ir a degustar.
1: Ya, Pero bueno, dejamos. hablando de la,
0: oh, hablando de la Conca Champions pues el Cruz Azul queda afuera. El América pierde este, el partido de vuelta, digámoslo así, contra la, uh, Atlanta, el equipo de Jürgen Damm. Pero está, está en semifinales y se va a enfrentar al LFC que por ahí andan rumorando también que Carlitos Vela se va a ir a
1: No, no, no a América no, es que pero yo no por unos sí, no yo
0: si yo, yo si fuera Carlos Vela no cambiaría Beverly Hills por el Pedregal no o sea por el Pedregal no porque juega allá en América sino porque por esa colonia famosa luego hay, hay casas que que los jugadores ocupan ¿no?
1: Sí, pero yo también creo que en este momento no tiene sentido. El mismo Sotcliffe ya hoy dijo, no, la neta, no, no sé, yo supongo que no. El club me contactó y me dijo que no, no es cierto. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Pero de la Conca Champions, yo creo que el partido de América es muy trascendente. No hay nada que decir. No, fue un, no. una triste ya. Sí, exactamente.
0: Ahora vamos a ver cómo, cómo se planta en contra el LA, LAFC. Fíjate que tienen, obviamente, un ataque bastante bastante interesante y sobre todo, obviamente, Carlitos Vela, pues, pues es el que se echa al equipo al hombro. Pero fíjate una cosa, creo que, híjole no defienden mal, defienden del carajo, defienden o sea, no hacen coberturas a tiempo no cierran los centrales a tiempo los laterales son una avenida o sea, hacia el frente atacan bien pero hacia atrás, la verdad es que defienden muy mal contra un equipo como el América creo que pueden tener ahí este, algunos riesgos aunque América tampoco está en su mejor momento, no, este, tiene bastantes bajas también y bueno, también está el, el otro el otro partido, sería Tigres, Tigres. y Olimpia. Sí.
1: Y Olimpia. O sea, entonces yo creo que ahí tendría que ser de trámite para Tigres, con el trabuco que tiene. Sobre todo porque uh. es el único equipo que no tiene bajas, por COVID ni lesiones, es el único que viene completo de su torneo. Entonces debería pasar fácil. Pero pues ya o sabemos sea, qué pasa con Tigres luego.
0: ¿no? En, teoría, en teoría tendría que ser, ¿no?, o este, teoría, sí. Una final mexicana, ¿no? América Tigres.
1: Ya, sería el fin para que Tigres. Yo creo que ya Tigres ya tiene que quitar ese, ese fantasma. Pero bueno, hablemos de ahora sí de la región 1 de la Champions de League. La,
0: de la región, solamente nada más para, para este. Para terminar este tema de ahorita que decías de, de los Tigres que, que no han sido campeones. Yo creo que. Así como se le critica a Cruz Azul de que no ha sido campeón de liga en tantos años, yo creo que ahí es mi, es mi pensar. Es ahí donde se nota cuando un equipo es grande y cuando un equipo es chico, cuando un equipo solamente es local. Los Tigres no han trascendido no más allá de la, de la frontera de México. No han, no han ganado absolutamente nada. Lo único más cercano que tuvieron fue la final de Libertadores, que perdieron contra River Plate y que dejaron ir ese, ese título, dejaron ir ese título. Eh, pero bueno, yo creo que así como se le critica a Cruz Azul, yo creo que también Tigres es muy criticable que solamente es un equipo local. Ojalá que eh, empiecen a, a, este, a trascender, porque yo creo, por el plantel que tienen, yo creo que es de los planteles mexicanos que más pelea pueden
1: dar en un Mundial de Clubes. Sí, ya, ya tendría que ser y como te digo, ahora sí a la región 1. ahora sí, ya vamos al Por partido al partido interesante, porque realmente creo que de los demás no, no tendríamos mucho que decir vamos al partido del Morbo Neymar Jr. regresa al Camp Nou ¿Cómo ves el, es la narrativa? Perfecta El
0: PSG contra el Barcelona Vámonos Híjole, pues Mira Podríamos este, en este momento, en este momento podríamos hacer muchos pronósticos, ¿no? Eh, el Barcelona no anda tan bien, el PSG no anda, no anda mal, digámoslo, digámoslo así. Podríamos suponer que, que el París puede imponerse al Barcelona, pero los equipos grandes en este tipo de, de, de situaciones pues Exacto. siempre pues siempre inclinan la balanza a su favor. Va a ser algo, algo complicado. También vamos a ver si para esas fechas, ¿no? son este, finales de febrero, principios de marzo, vamos a ver si para esas fechas este, el PSG está completo, porque ya ven que Neymar ahí tenía algunas complicaciones, y vamos a ver cómo evoluciona el Barcelona hasta esos, hasta esos días, ¿no? Es muy, es muy difícil ahorita pronosticar un, un, un resultado,
1: un, un favorito, ¿no? Sí, evidentemente ya, ya en febrero hablaremos ampliamente sobre este tema y sobre las demás tendencias y los demás partidos ahorita nada teníamos que mencionar el morbo, el tremendo morbo que causa lo de, lo de Neymar que obviamente si había algo que él quería era ese partido yo creo que en su mente siempre estaba quiero jugar contra el Barcelona y quiero jugar contra Messi porque para sacarse tanto la espina como el que, ahorita yo sí considero que Neymar es este top 3 del mundo, sin lugar a dudas ¿Te
0: acuerdas, te acuerdas cuando fue aquel, aquellos octavos de final cuando el, el Paris Saint Germain gana 4-0 4-1 en la ida, y después mete gol, necesitaba meter 6 el Barça que los hace en ese partido, más que Messi el que brilló fue Neymar en ese partido, que después, bueno el, el que hace el último gol es Sergi Roberto pero, pero Neymar en ese partido fue, creo que, más, eh, mucho más fundamental que Messi a favor del Barcelona. Todavía jugaba con el Barça. Vamos a ver ahora qué, qué, este, qué pasa cuando enfrente a sus, a sus ex, eh, compañeros. Bueno, ya casi ninguno era de sus pues, compañeros, ya es un Barcelona distinto, pero bueno, es su club eh, anterior. Y vamos a ver qué, qué tal, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal se ponen los sí. catorrazos, manos?
1: de catorrazos, ahorita ya terminamos esta, este bloque, ahora vamos con los playoffs del Fantasy otra vez, con lo que me irrito porque por, como ven ya perdí cabello de la semana pasada para calificar pero ahora sí ya empieza lo bueno, ya estoy ansioso ya incluso ya está jugando uno de mis mejores jugadores y ya le está rompiendo, gracias a Dios gracias loco, a Dios que va a en Waller estás loco <risa> mano te vas a volver
0: loco con esas cosas esas cosas son del demonio <risa>
1: Pero bueno, vamos con las tendencias fantasy de, del gurú del fantasy Como me he hecho llamar ya después de que he visto que soy un ganador en esto Ándale, Entonces.
0: Pues.
1: Entonces, veámosla Ahora sí, estamos en los playoffs del fantasy fútbol El momento trascendental ha llegado Y es el momento que tu equipo te pueda hacer gritar de felicidad o llorar por días. Es por eso que tu gurú del fantasy te trae los siguientes jugadores que debes meter sí o sí. Es el momento de confiar en Lamar Jackson, el quarterback de los Ravens ha regresado a su mejor nivel y tiene un encuentro favorable frente a los Jackson Jacksonville Jaguars. Lamar te llevará la victoria con sus piernas, tenlo por seguro. Mike Davis, CMC no está disponible por lo que el Big Mike es el corredor número uno esta semana frente a los gloriosos Green Bay Packers que no paran a ningún corredor. Así que es ahora nunca con Big Mike. AJ Brown, el receptor de los Titans, le está rompiendo. Y es su mejor momento, ya que ahora enfrenta a Detroit, que no puede contra receptores de trayectorias largas. Así que mi don AJ será importante para tu equipo. Y estos fueron los jugadores a seguir del Gurú del Fantasy. Ya sabes, como cada semana, te deseo suerte. A menos que vayas contra mí. Y bueno, ya estamos de regreso y ahora vamos con, una, con lo mejor del fin de semana, a mi parecer, que va a ser la pelea de Don Saúl Canelo Álvarez. En las 168 libras contra Calum Smith, que también viene invicto. Sabemos que hay mucha diferencia de pesos pero yo, yo, yo creo que el Canelo va a ser un buen papel, como ya lo ha hecho varias veces en, en los últimos años, y ya sabemos que los pesos no lo han afectado realmente. Entonces, ¿cómo ves tú la pelea de oh, nuestro Canelito?
0: Ocho, ocho libras más, ¿no? ocho libras más de peso en una obviamente subiendo más de, de, de peso el canelo es polémico ¿no? es muy polémico hay gente que que está con él gente que lo odia yo la verdad es que soy de los que de que lo apoyan la verdad yo sé que su estilo no es el es el, el que está muy identificado con el boxeador mexicano ese que se arriba y que se avienta y que aguanta y que se cae y se levanta es un
1: margarizo muy ¿Vale? Un Margarito, como yo digo, un Margarito. Bueno, Mucha gente y quiere. Nos
0: vamos mucho más atrás, incluso Julio de Chávez se aventaba al, al trancazo, o mucho más atrás, eh, como el Puaz Olivares, como el Ratón Macías, como Carlos Árate, boxeadores de, de, de renombre Humberto la Chiquita González, por ejemplo, que contra Michael Calvajal se aventaban unas peleas encamisadas que salían sangrados hasta de, los, de, las, de las botas. ¿no? Es un, es un estilo distinto el del canelo eh, después de haberlo, vi, eh, haberlo visto con Dragolov y vamos a ver ahora con este con este grandulón que acá ah, hay, creció pero, pero a, lo, a lo intenso, el muchacho por no decir a lo baboso, pero este, está bastante fuerte y ya dijo que le va a partir su mandarín en gastos al canelito ¿no?
1: Sí, sobre todo su declaración de la mañana de, en las 160 libras el Canelo puede ser el mejor, pero en las 168 tengo una paliza para él. Ya desde ahí nos habla que, ay, güey, comenzó a tirar. Y el Canelo se ha mantenido muy sobrio, o sea, en sus declaraciones no, no le dice nada, dice, pues yo voy a pelear, tú di lo que quieras, güey, ya. Es que ahorita,
0: ahorita lo que dices tú también es precisamente por lo que a mucha gente no le cae bien, ¿no?, ya ves que en algunas ocasiones han dicho que hasta es mamón, que es payaso, Simple y siempre sencillamente su forma de ser. Pero regularmente, nosotros los mexicanos somos, ay, que echamos madres y decimos, y estamos, hable y hable, y este, así con la bandera mexicana, y este, y todas las puedo. Y él es más sobrio, es más tranquilo, y es una personalidad que a lo mejor se sale como del script del, del mexicano valentón, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor muchos les cae mal, pero yo creo que. Que siempre se ha mantenido así, el canelo es un, un boxeador que sabe defender muy bien que es, es el arte del boxeo el saberse, de, el arte de, de defenderse más que el de atacar y entonces pues vamos a ver una, una pelea interesante este, pretexto para sacar la botana, para sacar los vasos jaigoleros, no en exceso por favor, no se junten veanlo en casa, cada quien en casa en zoom, no se junten por favor, como decía este un cantante mexicano, Chavo Flores, este, no hay que juntarse tanto, tanto animal como los hormigueros, porque si no las, las, este, las crisis sanitarias se aumentan. Estamos eh, en cosas críticas, entonces hay que cuidarse. Pero bueno, ese es un consejo aparte, mi querido Alex.
1: Sí. <risa> <risa> entonces, yo, veo, yo veo que hace una pelea donde el canelo va a buscar, obviamente, por el alcance de este compañero, de este grandulón. El canal lo que va a buscar es defenderse y, y creo que eso justamente va a provocar que tenga críticas, como siempre. Pero yo creo que lo que va a buscar es tirarse un poquito para atrás y ya en la distancia le puedes ganar fácilmente porque el Canelo es rapidísimo. Yo creo que es de los boxeadores más rápidos de, del planeta, sin lugar a dudas.
0: Sí, y fíjate que también ahorita, hablando de lo que dices del Canelo, eh, quisiera aprovechar también este espacio para hacer un comentario. digo Muchas generaciones... De, de tu edad, las creaciones de tu edad más de la semenidad sí se van a acordar, falleció un cronista deportivo muy, muy afamado, su nombre era Alfonso Morales, mejor conocido como el doctor, que siempre estuvo narrando en box y sobre todo en lucha libre, que también tengo que decir que después del fútbol es mi deporte favorito, las luchas, ¿no? Ya hablaremos algún día del, del deporte de los postalazos pero es un, eh, era un, este, un tipo que le daba un saborcito diferente, digámoslo sin, sin comparar, pero para que los, los, este, las nuevas generaciones nos entiendan un poco, le daba el sabor en el box o en la lucha libre, como el perro Bermúdez y Martirón, y se lo dan en el fútbol aquí en México, más o menos de esa, de esa, de esa índole. ¿no? Entonces, este, pues, es, pues es así como, como, como lo recordamos, descansa en Paz, mi, mi querido este, doctor Alfonso Morales. Mi querido Alex, aquí tenemos una visita, pero una visita, adelante
1: ya, ya tenemos público aquí. Saluda y hola. Hola. Dile, hola
0: público de dos generaciones. Hola, público de dos generaciones. Eso <risa> es Victoria, la pequeña Victoria debutando sí. en, aquí en el podcast, sí. mi querido Alex.
1: <risa> sí, ya, ya, ya nos hacía falta tener. Hugo. Otra generación más, yo ahora somos tres.
0: <risas> Exactamente. Somos bastante. Y las que se vayan sumando. Pero bueno, ¿qué más tenemos mi querido Alex?
1: Y ya nada más para finalizar ya tenemos lo de Checo Pérez, que ahora sí parece ser que va a llegar a Red Bull. Ya era un fichaje ojalá. que ya. Ojalá, como dices, ojalá que se nos die, que se dé. Pero parece ser que le sí, ya se va a dar. Le van a dar
0: Alas al, al, al buen Checo Pérez.
1: Al buen Checo Pérez. ¿verdad? Sí, eso ya es una muy buena noticia, ya que ahora sí tenemos un, ahora va a ser realmente competitivo el checo, ya que ya ahora va a tener un motor de verdad y un coche de verdad y ya lo vimos ganar con uno de mentiras, entonces hay que verlo con uno de, uno de verdad.
0: No y aparte quedó en cuarto lugar de, de pilotos en la temporada.
1: Ya. Y con esto cerramos nuestro programa, ya ahora sí ya ya se nos hizo noche, ya ya. Ya es por cenar Oye,
0: y antes, antes de despedirnos, invitar a todos los, a toda la gente que nos empieza a seguir por, por medio de, de, este, de Spotify, del podcast, por medio de YouTube, por medio de Facebook, de Instagram, que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí mi querido Alex es el que, el que conoce mejor nuestras, nuestras redes sociales, que nos sigan. Si quieren hablar sobre, eh, opinar sobre algún tema, mándenos sus comentarios, mándenos sus opiniones son bien recibidas, críticas buenas y malas son bien recibidas y obviamente lo que quieran platicar, lo que quieran hablar, por pues, alguna pregunta, lo que quieran saber, pues estamos a la orden,
1: ¿no, mi querido Alex? Sí, exacto, lo que nos quieran opinar, lo que sea bueno o malo, pero por favor opinen, eso es algo que nos puede ayudar bastante y con lo que podemos mejorar, porque al final de cuentas es para esto y es su espacio para que ustedes puedan entretenerse un rato en, estos, en este tiempo de pandemia.
0: Perfecto, mi querido Alex. Muchas gracias a todos por, por escucharnos, por vernos, por tomarse la molestia de estar con estos dos inmaduros que ya nos está, empezamos a ser famosos. Eso quisiéramos, ¿verdad, mi querido Alex? Pero bueno, cuídense mucho. Saludos, pónganse bozal por el amor de Dios y no salgan. Sí.
1: Exactamente, ya quédense en casa y nos vemos en la siguiente emisión de Dos Generaciones. Hasta luego. Diles adiós.
0: Adiós.